0: Padre, alô, comadre, se achegue! Tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira! Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Paixão é igual a cachaça, embriaga, mais passa. Arro, tranqueira! E a prosa de hoje é com a historiadora, membro da Academia Barretense de Cultura e articulista do jornal O Diário. Além disso, é autora do livro De Onde Cantam as Cigarras, que foi escrito em comemoração aos 110 anos do Grêmio Literário e Recreativo de Barretos. E sem mais delongas e com muita honra, trago à mesa do Cachaça, Prosa e Viola, Carla Armani Medeiros. Seja muito bem-vinda, minha cara!
1: Muito obrigada Luiz, muito obrigada a todo mundo que está ouvindo esse podcast, incrível esse projeto que leva a cultura caipira para além e aquém das fronteiras desse Brasil de meu Deus, muito bom ter projetos maravilhosos como esse, estou muito feliz pelo convite, muito feliz pela participação, principalmente por poder falar de Barretos, que é uma terra sertaneja desde sempre e até hoje, no passado era a boca do sertão. <risos> e ainda vi você de certo modo, mas nós somos muito é, felizes de morar aqui também. Muito obrigada, viu, Luiz.
0: Eu que agradeço e fiquei muito feliz de ter te conhecido Só para posicionar nosso ouvinte aí eu Conheci a Carla através da internet Eu tava pesquisando para fazer um episódio sobre As comitivas de boiada As comitivas de transporte de boiada E aí acabei esbarrando no Jornal de Barretos E aí lá no Jornal de Barretos Eu vi as matérias dela As coisas que ela escrevia E vi que ela era historiadora e tal Depois vi que ela já tinha participado em outros podcasts Falei, não, vou chamar para cá para ela contar um pouco dessa história de Barretos Porque para quem não sabe Barretos existe muito antes da Festa do peão, não é isso, Carla?
1: Muito antes, né? A primeira festa do Peão, mesmo, que surge em 47, é uma festa mais popular. A que vocês conhecem, sim, nacionalmente falando e até mundialmente, é a Festa dos Independentes, que é a partir de 1956. Em 1956, Barretos já tinha 102 anos de fundação oficial.
0: Olha aí, tá vendo? E
1: antes da primeira festa, nós temos... Um século de história e eu me debruço sobre esse século de história, eu gosto muito de pesquisar a história mais antiga da cidade, especialmente a transição do século XIX para o século XX, porque nós somos uma cidade, eu costumo chamar de mosaico de gente, né? Barretos, existem várias fases de migrações assim, que vão, vão compondo o cenário social da, da cidade. Então, tem gente que migra no século XIX, depois vem o primeiro frigorífico do Brasil que é implantado aqui, aí vem mais uma galera de imigrantes para cá. Então, nós somos uma cidade muito, muito múltipla e eu gosto muito de, de entender o que, que realmente atrair as pessoas para morar em Barretos e quem são essas pessoas, né? Porque o presente que a gente vive hoje é uma sucessão de passado. Então, para a gente se conhecer, se encontrar enquanto cidadãos, é necessário a gente estudar de onde viemos,
0: né? Com certeza. E antes da gente se aprofundar mais nessa história aí fantástica aqui no programa, Carla, a gente costuma molhar as palavras antes da gente entrar na prosa propriamente dita.
1: Olha que delícia! <risos>
0: Aí em Barretos, por acaso, tem algum alambique bom que faz cachaça daquela tradicional? Olha,
1: eu, eu, assim, pra te falar a verdade, eu não conheço muito não, mas é que o povo gosta, viu, de cachaça o pessoal gosta bastante né, porque tem muita, muita moda de viola muita gente que gosta de, de música verdadeiramente sertaneja, de raiz né? e a gente sabe que a cachaça tá intrínseca, né, nessa ah, realidade com
0: certeza, então é isso aí, um brinde e a gente já volta Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência desse podcast. E eu não posso deixar de agradecer aos queridos Marcel Ratz e André da Silva por serem padrinhos do Cachaça, Prosa e Viola. Muito obrigado, meus amigos. O apoio de vocês é muito importante para manter esse projeto vivo. E para se tornar um padrinho ou madrinha e apoiar financeiramente a produção do nosso podcast é muito fácil basta acessar o site cachaçaproseviola.com.br barra apoie, clicar no botão quero apoiar e escolher um valor que caiba no seu orçamento mensal. Para você ter uma ideia, a partir de R$ 1,99 por mês, você já se torna um padrinho ou madrinha. E é muito mais barato que tomar uma dose de cachaça lá na casa do Zé. Isso
1: não é brincadeira, de verdade.
0: E se você é empresário, tem uma marca e acredita que o nosso conteúdo converse e agrega valor ao seu negócio, envie o um e-mail para contato.com.br e solicite o nosso Media Kit. Quem sabe a gente fecha uma parceria e o seu negócio e você passa a ser patrocinador do Cachaça, Prosa e Viola. Uma outra forma de apoiar e fazer o Cachaça, Prosa e Viola alcançar mais ouvintes é curtir nossos episódios, comentar algo relevante nas postagens e, não menos importante, compartilhar o podcast com seus amigos. Conta para o seu compadre, para sua comadre, o que é esse tal de podcast e mostra para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. E se você já é ouvinte antigo, mas ainda não deixou suas estrelinhas e avaliações no seu agregador, tá esperando o quê? Se você realmente gosta do nosso conteúdo, deixa lá suas cinco estrelinhas e escreva um pequeno texto contando como Cachaça, Prosa e Viola impacta no seu dia a dia. Olha só o que escreveu o nosso ouvinte Eduardo Zanirati, lá no podcast Addict. De longe, um excelente podcast. Música, cultura, sabor e resenha. Um prato cheio para quem busca entretenimento de qualidade. Obrigado ao Luiz Borges e toda a equipe do CPV Podcast. Eduardo, eu que agradeço você. Muito obrigado pela audiência e muito obrigado pelas palavras. Essas atitudes ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. E desde já, muito obrigado pelo apoio. Vocês são tudo de bom. E no mais é isso. Vamos pro que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Nesse Natal, dê uma cachaça de presente. Acesse euamocachaça.com.br. Lá você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil. E além disso, eles têm entrega rápida e segura para todo o território nacional. Então não esquece, hein? Nesse Natal, euamocachaça.com.br. Já molhamos as palavras com a cachaçinha lá de Barretos e agora vamos prosear com a Carla Armani Medeiros. Antes da gente entrar na história da cidade, Carla, conta pra gente, conta pro nosso ouvinte aqui do Cachaça, Prose e Viola, quem é Carla Armani Medeiros?
1: Olha... Eu sou uma curiosa, essencialmente curiosa, desde que nasci, eu acho. Eu sempre gostei muito da área da educação, sempre admirei muito professores de minha vida inteira. E aí eu sabia que eu sempre quis ser professora, mas não sabia exatamente do quê. Tentei filosofia no primeiro momento, mas depois, fazendo um cursinho, eu me apaixonei pelo jeito encantador que um professor de história tinha em ensinar. Sempre achei fantástico o fato dele, dele e de outros que eu tive também, de falar sobre o passado e ser muito inteligente com o português também, sabe? Isso me encantou demais, assim. É como se eu enxergasse alguém muito completo. E aí decidi fazer faculdade de História. Então, eu sou formada em História, mas assim, sempre pensando nesse lado do, da educação mesmo, como professora. Mas dentro da faculdade, também tive grandes professores que me inspiraram na, no que a gente chama na faculdade de História Local e Regional, que é o estudo, né, dos municípios, das comunidades, dos bairros, dessas micro-regiões, assim, que eu, eu essencialmente acredito que seja a verdadeira história do Brasil mesmo. E aí eu acabei me apaixonando e me especializando nessa área, né, fiz pós-graduação e e também eu iniciei desde a faculdade estágio no museu municipal aqui se chama museu Rui Menezes e aí no, no museu eu tinha contato com as fontes históricas de verdade eu tava de frente para os jornais de frente para as fotografias os mais velhos sempre frequentavam lá e eu fazia entrevista com fazer entrevista com outro e aquilo foi me né me despertando ainda mais paixões pela história da, da cidade e isso esse amor foi crescendo acabei sendo convidada para escrever no jornal diário Onde eu estou há 12 anos, semanalmente, fielmente ali. E no jornal eu sempre escrevi sobre a história da cidade. E acabei ficando bastante conhecida na cidade por isso. E em 2012, eu publiquei um livro um livro didático junto com outras autoras, mais três, então nós somos em quatro coautoras, se chama Descobrindo Barretos, é uma obra didática né que era para chegar nas escolas municipais, mas acabou não chegando, mas ele está disponível na internet, então por PDF, quem quiser, é só digitar Descobrindo Barretos que encontra no Google, e aí em 2020 eu realizei meu grande sonho que era escrever um livro individual que se chama De Onde Cantam as Cigarras que fala sobre a intelectualidade e a cultura, em Barretos, no início do século XX, tendo o Grêmio literário como um foco de estudo, né? Então eu falo sobre o Grêmio, mas essencialmente sobre a cidade de Barretos. Eu, eu pesquisei de 1910 até 45. E aí eu percebi, Luiz, que eu não poderia ficar somente na escrita. Eu tinha que atingir mais pessoas. E como professora, eu tenho uma certa facilidade em falar, eu tenho uma essência didática, acredito. E aí eu pensei assim, ah, eu preciso ir para a internet de alguma maneira para fazer com que a história da cidade realmente chegue nos ouvidos, nos olhos daqueles que precisam se conhecer mesmo, que são as pessoas que moram aqui e também as pessoas da região para poder incentivar mais estudos nas cidades da região aqui do estado, do estado de São Paulo. E aí eu resolvi criar um perfil no Instagram, que foi onde você me encontrou, que uhum. okay, é o perfil é um, pro, um, um é um perfil aberto onde eu sempre coloco fotografias antigas da cidade, às vezes de uma casa ou de um corredor boiadeiro ou de uma antiga escola. Aí eu faço alguns textinhos, assim, tento interagir com as pessoas. Posso alguns vídeos, alguns maiores, outros menores. Alguns eu falo de história do Brasil. Esses dias eu falei sobre a Leopoldina, por exemplo. Aí, além disso, eu criei um canal no YouTube que é o Profa Carla Armani, que eu também coloco esses mesmos vídeos, mas um pouquinho maiores sobre assuntos da história da cidade. E tem dado bons resultados assim, porque eu não busco números gigantes de seguidores nem nada, eu meu interesse é somente divulgar o meu trabalho, que é um trabalho que pelo brilho nos meus olhos, todo mundo fala isso, nossa, você fala com brilho nos olhos. Ele alcança de verdade as pessoas, porque de repente a pessoa para e pensa, poxa, ela tá falando do nome do, da minha rua. Ela tá falando do cara que é o nome da minha rua. Eu nunca imaginei que esse cara fez isso Ou deixou de fazer aquilo Nossa, mas a praça chama praça assim por causa disso Então assim, é um jeito muito interessante De ter conhecimento sobre tudo né? Sobre o Brasil, sobre o mundo Eu sempre achei que as crianças Eles tinham que conhecer, sei lá O que é bacia hidrográfica código que passa na rua dele.
0: Com certeza. Fantástico.
1: É, Então, assim, gente, é, eu sempre tive essa, essa missão, assim. Então, eu acredito que... Eu tô muito feliz. E, ainda mais porque você me encontrou dessa forma, então <risos> significa mais, um, mais uma evidência de estar tá indo tudo bem, tá tudo certo. Sim. Então, essa sou eu. Sou historiadora, articulista, escritora, professora e mãe, né?
0: E ainda falam que mulher é o sexo frágil. Deus me livre, velho. <risos>
1: não, não tem nada disso Inclusive, Luiz Até foi bom você tocar nesse assunto Eu faço recentemente uma série De artigos em coletâneas Da Academia Barretense de Cultura A gente publica vários coletâneos Durante vários anos, desde 2016 E todos os artigos eu falo Sobre mulheres na cidade Sim. E quando eu pego livros mais antigos de história da cidade, que são os livros memorialistas, né? Que não são escritos por historiadores, mas assim, por pessoas que são apaixonadas pela cidade e escreviam sobre o passado. Nesse tipo de livro a gente não encontra a presença de mulheres.
0: Entendi. E
1: aí eu também coloquei como uma missão estudar o perfil, a obra, a vida de certas mulheres na história da cidade. Então eu já publiquei sobre uma professora que era romancista. Em 1900,
0: Olha aí. traduzia
1: romances em francês para o Jornal da Cidade, que era é o Jornal Sertanejo. Recentemente, eu publiquei sobre uma pianista que foi aluna do Mário de Andrade, que viajou o Brasil inteiro em excursões de São Paulo, é, carregando o nome da cidade. E ela era barretense, de família tradicional. Agora, no final do ano, eu vou publicar uma sobre da dona Anália Franco, que foi uma grande educadora, que teve uma ação filantrópica por todo o estado de São Paulo e atuou aqui em Barretos. Então, eu tenho me desbravado, assim, nesse tema de mulheres, mesmo porque eu busco uma certa ancestralidade em mim mesma, sabe? É você, a mulher sim, sim. tem essa potência toda e a gente sabe que a sociedade acaba... Abafando e uma maneira de conhecer e valorizar isso é mostrar isso através da história.
0: É, não vou nem perguntar se você é de Barretos, porque pelo, pelo amor que você tem pela cidade, só pode ter nascido ah, aí. Eu é um sotaque,
1: né? Sotaque.
0: Exatamente. Não, é porque o sotaque paulista no, no, no interior de São Paulo é bem parecido. É o né?
1: Carla.
0: Carla, porta. Enfim, e seus pais seus pais são barretenses também ou eles chegaram em barretos de alguma forma?
1: Não, não. A minha mãe é barretense, mas a minha mãe é filha de Goiana
0: né? Entendi. Eu...
1: É daqui de Barreto foi pra Goiás, se apaixonou pela minha avó e eles fugiram pra casar. Uma história muito legal.
0: Isso aí dá uma moda de viola. <risos> e olha, eu
1: vou te falar que dá mesmo, viu? Nossa, minha avó sofreu muito, porque ela se apaixonou por ele, era de família mais rica, assim, sabe? A minha avó, eu fui estudar a família dela, eu cheguei nos Bandeirantes de Goiás. É um negócio bem... Olha! Muito, muito legal. E, assim, ela não era de uma família rica, mas era uma família que tinha sido rica, né? E aí, eles fugiram, vieram pra Barretos, se casaram e Escondido, e minha mãe é a primeira filha do desses seis. Então, eles acabaram ficando na cidade e então estamos todos nós aqui. Agora, o meu pai já é de família italiana, de colono mesmo. De...
0: Hum.
1: Eu pesquisei muito sobre a família do meu pai, que é a Armani, E ele veio de uma região da Itália que eu ainda não tenho certeza, só sei que ele partiu de Gênova, meu, meu tataravô. Não, meu bisavô, desculpa. E aí, eles vieram da região de São Carlos. Ele se casou com a minha bisavó, que era Brami. E aí, eles foram pra Jaborandi, que é uma cidadezinha pertinho aqui, bem pequena, não sei se você já ouviu falar. E aí eles trabalhavam como meeiros mesmo, sabe? Em grandes fazendas aqui Bem na roça mesmo E aí depois o meu pai vem com a família dele para Barretos E aí eles tá no vizinho da minha mãe E aí eles acabam se casando E eu sou a filha mais velha <risos>
0: Fantástico. Você tem quantos irmãos e irmãs? Só
1: uma irmã mais nova que é a Karina.
0: Opa, e ela é historiadora também ou não? Não,
1: Karina, a Karina começou a fazer faculdade de moda, super diferente, tatuada, tatuada super descolada, gosta de rock and roll, se bem que eu também gosto de rock and roll. E, e ela não, é super nada a ver, super diferente de mim, mas ela também gosta de história, porque eu acho que é impossível conviver comigo e não gostar de história, é impossível.
0: Assim, eu perguntei da sua ancestralidade, por conta do seu sobrenome mesmo, né? Porque nessa região tinha muito colono italiano. Muito. Então, eu fiquei curioso. E aí, confirmou a minha, a minha tese.
1: É, eu encontrei a, a vinda do meu bisavô, encontrei a assinatura dele, se hospedou, né? Hospedaria dos Imigrantes em São Paulo, sabe? Ele veio sozinho, tinha 21 anos só.
0: Nossa.
1: Foi pegando toda, todo o nascimento dos filhos Eles foram tendo filhos, assim, até chegar em Jaborandi Então é uma história bem legal, uma história um pouco triste Mas eu fui pesquisando, pesquisando Porque tem muita, muitas tensões sociais naquela época, sabe? Era um povo muito explorado uhum. meus, Os meus avós, eles fizeram parte de uma onda de imigração mais nova Na transição do 19 para o 20 Agora os filhos deles, que é no caso meu avô Já era uma, uma, uma fase que já são brasileiros de pessoas que já nascem na roça, naquela condição pior ainda,
0: sabe? Então é uma Entendi. coisa
1: complicada. As coisas começaram a melhorar mesmo quando eles vieram pra cidade. Onde foi gravado muito coração Ai, passava boi, passava boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi gravado
0: muito o coração a modão cabeceira para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast é só assinar as playlists Cachaça, Prosa e Viola no Spotify ou no Deezer. vamos entrar em Barretos agora. Vamos. Eu, eu acho fantástica essa questão da, é, igual você falou, da história regional, da história das micro-regiões. Brasília é uma cidade muito recente. Uhum. Ela tem 61 anos de idade. Uhum. Só que antes de ser Brasília, aqui já era uma terra goiana. Já era um interiorzão de Goiás, apesar de ser pouco habitado, mas já tinha uma história antes. E o rótulo que ficou para Brasília é que é a capital do Brasil e é a terra onde tem político ladrão. Certo. Todo lugar do mundo que você vai é Assim. E Barretos ficou rotulada como a capital nacional do rodeio. Do rodeio. Do peão de boiadeiro, enfim. Essa história do, do, do peão de boiadeiro pra frente, eu acho que já tá bem. Bem contado, o povo já conhece mais, eu quero saber antes, lá atrás
1: Nossa, olha, sejam bem-vindos a Barretos, para começar
0: <risos> <risos> Vamos conhecer Barretos de verdade agora
1: Não, e antes de falar de Barretos, eu vou te contar uma coisa que eu lembrei agora, e não te falei O primeiro padre de Brasília era daqui, padre-primo
0: Padre-primo?
1: Então, o primeiro padre de Brasília era o padre-primo, que era de Barretos e aí ele acaba indo para Brasília convite e fica lá, mas ele morre pouco tempo depois. E ele ficou enterrado em Brasília.
0: Olha só que legal, não sabia. Se encontrar alguma coisa aqui eu coloco no post para vocês.
1: Mas vamos falar de Barretos. Vamos embora. Que é o seu objetivo principal, né? Não é à toa, Luiz, que é, que Barretos ficou conhecida como capital nacional do rodeio. É claro que isso tem uma justificativa, tem um significado, uma origem, e ela tá intimamente relacionada com a pecuária, que é a nossa, a nossa marca principal e que fez girar tudo na cidade, todas. fez desdobrar comércios, fez. É surgir relações políticas, né? Que criaram o que é a nossa cidade hoje em dia, Barreiros. Ela então, surgiu em 1854 como uma data oficial, o que não significa que ela surge aí localizada bem na ponta nordeste do estado de São Paulo. Ela é quase divisa com Minas Gerais. Então, tem Barretos, aí passa a ter uma cidade chamada Colômbia, que foi nosso distrito, e depois já tem um Rio Grande, que é o que divide o estado de São Paulo com Minas Gerais. Então, não é muito difícil pensar que nós somos, na verdade, uma herança de mineiros, né? Nós somos criados pelos mineiros. Talvez seja por isso que meu sotaque seja dessa forma.
0: <risos>
1: e aí, é o seguinte, existia... É, essas terras lado de São Paulo, do nordeste do estado de São Paulo, elas eram grandes extensões territoriais, eram sesmarias, eram marias criadas, assim, por, por tenentes, né? Elas pertenciam a grandes tenentes que tinham, tinham muito poder sobre essas terras. Então, é, essa região de Bahia chamava São Bento do Aracuá. Como tinha muitas terras e São Paulo tinha aquela questão do café, meio que atraía pessoas para essa região. E aí, existia na cidade de Caldas, em Minas Gerais... O Francisco José Barreto Que é o nosso fundador Ele vem com toda a família dele Ele, a esposa Ana Rosa de Jesus Os oito filhos, genros, noras, escravos tal. Eles atravessam Eles começam a vir para a região de Franca Atravessam o Rio Pardo E se tornam agregados de um grande poceiro Sesmeiro daqui E aí ele trabalha para esse sesmeiro Como picador Como entrante como picadista. O que, que ele fazia? Ele abria as terras, assim, né? Abria as, as, as entradas, as estradas, porque era tudo mata, né? Inclusive, a gente acha que teve às vezes algum contato com índio, caiapó, daquela, daquela região, não tem certeza. Mas aí ele trabalha como, como entrante e recebe como pagamento, ao invés de dinheiro, recebe terras. Grandes exceções de terras. Então, tudo que era do Ribeirão Pitangueiras, da beira da mata para cima, ficou pro Francisco José Barreto. E aí ele cria nessa região, onde hoje ocorre o Barreiros, que passa aqui no meio da cidade, uma fazenda, a sede da fazenda dele, que ele chama de Fazenda Fortaleza. E depois começam a vir outros entrantes mineiros, como o Simão Antônio Marques. Né? A família Marques está em Barreiros até hoje. Aí eles criam a fazenda Monte Alegre. Então, assim, o que, que motivou esse pessoal sair de Minas para vir para a região de São Paulo? Na verdade, a gente está falando de um período, comecinho do século XIX, tipo 1830 ainda. É, era, Dom Pedro, era quase Dom Pedro para a regência no Brasil e tal. Que o ouro de Minas Gerais já estava de, declinando, né? a, de, a, de, a decadência aurífera. Então não tinha muito atrativo mais em Minas Gerais, e ao sul de Minas Gerais, que é a nossa região, existia muita criação de gado já. Então esses entrantes vêm para um lugar que tem grandes terras que podem ser é, doadas, patenteadas, e eles tomam conta é, dessa, dessa região. Então vem o Chico Barreto, que a gente carinhosamente aqui chama de Chico, né? Chico Barreto. O Simão Marques e outros entrantes mineiros para cá. Uns vêm pelo Rio Pardo e outros vêm pelo Rio Grande daí eu a fazenda. Nessa época, eles viviam aquela vida ruralista que vocês imaginam. Eu tô falando de 1840, 1850. E aí eles tinham, por exemplo, o monjolo, eles tinham plantação de cana de açúcar, fazia açúcar, fazia rapadura, fazia pinga.
0: Olha, tá vendo?
1: É, tinha até um certo comércio com fazendeiros da região, né? Fazenda Palmeiras, Fazenda Santo Inácio, eram fazendas longínquas, assim, mas existia. Uhum. E nessa região. Tinha aqueles antigos Caminhos do Ouro que ia para Goiás. Então tinha pontos de pouso, de parada. Então, nesses pontos de pouso, poderia ter certo comércio. E eles tinham. O, o Simão Antônio Marques, ele fazia cangalhas que colocava no, no carro de boi. né? Ele era fabricador de, de cangalhas. Então, o que que acontece? Como eles eram os dois principais fazendeiros de maior extensão territorial, quando a, o Chico Barreto morre a Ana Rosa morre, os filhos se juntam para poder cumprir a vontade do Pai, que era doar uma grande extensão de terras para o Divino Espírito Santo, né? Porque toda aquela região passou a ser chamada de patrimônio do Divino Espírito Santo.
0: Entendi. Era
1: doar terra para se erigir uma capela e ao entorno da capela surgir uma vila. Isso é muito normal. As cidades paulistas quase todas surgem assim. Alguém doa terra, se constrói uma igreja e ao entorno da igreja a cidade nasce. Esse é esse o motivo de várias, várias cidades brasileiras terem uma igreja no centro da cidade.
0: <risos> é uma igrejinha no meio, uma praça com o coreto e as casas... Exatamente,
1: no... Bom, é tipo... falou tudo. E aí é o que acontece Quando a família Barreto toma essa decisão Vem os Marx Fazer faz a mesma coisa E no dia 25 de agosto de 1854 Eles assinam um documento Doando as extensões de terra Para o Divino Espírito Santo né, Para a igreja Sim. E eles até fazem a, a, a certificação no cartório só dois anos depois Por causa de lei de terras Mas aí é uma longa história Enfim, aí eles essa capelinha é erigida em 1856, onde hoje é a nossa praça ali perto do banco onde é o Banco Bradesco, na verdade, em Barresco quem quiser olhar depois no Google, onde fica, e aí a, vai surgindo uma casinha, outra casinha, e, e vai nascendo a cidade. Essa capelinha depois, ela é demolida, aí constrói a nossa igreja matriz, que é de 1893, né? que existe até hoje, está lindamente ali no, no centro da cidade. E assim nasce Barretos, né? nós somos essa herança desses entrantes mineiros, porque após a família Barreto e a família Marques, vem outras e outras famílias e começam a viver em conjunto. Sim. Então, por exemplo, em 1874 a Barretos é elevada à freguesia, depois em 1885 ela vira o antigo arraial dos Barretos, passa a ser vila dos Barretos e em 1890 torna comarca
0: uhum. e
1: aí a cidade fica só conhecida como Barretos, né?
0: Então a família era Barreto, e aí na hora de batizar a cidade ficou Barretos por quê?
1: Era, o sobrenome da família que doou a maior quantidade de terra era Barreto, mas aí na época falava, ah, eu achei é? Arraial dos Barretos. Arraial dos Barretos. Aí, por um erro de português, nome próprio não tem plural, acabou <risos> virando Barretos, né? Aham. Uh
0: esquerdo
1: -huh. <risos> da porteira,
0: onde encontrei você pra despedir, é uma lembrança minha derradeira. Carlos, você falou que quando os mineiros foram aí para Barretos, eles migraram muito por conta de lavoura de café. E quando é que o gado entra, a pecuária entra para valer em Barretos?
1: A nossa região, como é muito, muito próxima ali, Rio Grande, Minas Gerais, sul de Minas, que já tinha a prática da pecuária, não demorou muito para se tornar um ponto da, da, da pecuária brasileira. Por quê? Além dessa experiência que já veio com os mineiros, a nossa região tinha, era propícia para pastagens. Nós estamos numa posição geográfica que é próxima à zona criadora de gado, que é Minas Gerais, Mato Grosso, Triângulo Mineiro ali, ó. Era onde criava o gado. Então, o gado vinha, atravessava o Rio Grande, parava em Barretes, tinha muito passo. Aqui o gado engordava, que a gente chama de invernada. Sim, sim. E seguir viagem para baixo, pro sul, para São Paulo, né? a zona consumidora de gado. Então, a nossa posição geográfica, essa questão da, da herança dos mineiros, foi o que facilitou sermos uma grande potência pecuária. E aí, é, com isso, nós, nós... Nós fomos também alvo de migrações de professores, médicos, advogados, dentistas. Isso tudo não demorou, porque quanto mais tinha pecuária, mas sim a comércio.
0: É, e aí o crescimento da cidade é uma consequência disso tudo, né? Isso. Então, não é à toa o porquê de Barreto ser tão cantada nas modas de viola aí, né? Porque realmente a tradição pecuarista vem desde o início, né? É,
1: o complexo do café chamava também, né? As terras paulistas eram atraentes também, por causa de todo, toda a economia cafeeira também, né? E, e isso também, Luiz, é o motivo principal Barreto, como o Barreto foi crescendo nesse, nesses níveis, né, do negócio do gado, porque pensa, a gente tinha os passos de invernada, tinha boa posição geográfica, os pecuaristas estavam aqui, os negociantes de gado estavam aqui o que, que que isso reverberou? Em política, obviamente e aí, o conselheiro Antônio Prado que já tinha sido prefeito de, de São Paulo, que era o presidente da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, junto com outros grandes empreendedores capitalistas daquele momento o que que eles enxergam na cidade? Lugar ideal para se construir o primeiro frigorífico do Brasil.
0: Eu conto um pouquinho dessa história quando eu falei lá no episódio das comitivas de transporte de boiada, né? E você falou uma coisa interessante, dos pontos de pouso, né? Que eram usados exatamente para isso, para descansar o gado e para descansar os peões também, né? Que transportavam o gado.
1: Isso, porque eles vinham, né? Atravessando, inclusive muitos, a gente tem muitos relatos de animais que atravessavam o rio amado. Então, muita, havia muitas muita baixa nesses animais, né? Sim. A partir de 1903, teve um grande empreendedor também, que teve a ideia de criar uma empresa de travessia, de balsa do Rio Grande de Minas para Barretos, para São Paulo, né? Para São Paulo, em que esse gado era atravessado por balsa para chegar em Barretos. Mas antes disso, o gado percorria todos esses grandes estradões, esses corredores boiadeiros, tinha estrada boiadeira nos mais de rincões que vocês imaginarem. Então, assim, eles vinham e aí chegava em Barretos, tinha que ir direto pro matador ou pro frigorífico, ou pro batedor, e tal. E aí, para chegar na cidade, eles passavam pelos corredores boiadeiros dentro da cidade. Sim. O principal deles era o corredor São Domingos, que hoje é a, estra a estrada, é uma estrada urbana, mas é uma estradinha que leva pro Parque do Pião, onde tem é a Festa do Pião. Né? Lá antes é um o tipo, corredor São Domingos. E aí, quando eles vinham tinha que parar, tinha que fazer a comida. Dentro desse, desses momentos é que nasce o que? A queima do alho, né? Que é tão tradicional. O toque do berrante, que o berranteiro tinha o toque certo para cada momento da viagem. Nasce a brincadeira deles de montar nos bois, aí vai nascendo o rodeio. Então, assim, como Barretos era um lugar de congraçamento, de encontro desses peões que vinham de diversas zonas do Brasil, aqui acabou sendo o, o lugar ideal para a figura do peão de boiadeiro.
0: Fantástico. Né?
1: Então, é, a nossa história está presente aí. inclusive, por exemplo, antes de se falar em festa do peão, que é 1947, muito antes, se você pegar fotografias antigas da década de 20 na cidade, por exemplo, você encontra é, exibições de montaria. Então, por exemplo, tinha coronéis que montavam em cima do boi, levavam o boi lá para a praça para tirar uma foto do boi, né, tem foto de piancinha vestida de piãozinho olha aí,
0: que fantástico Isso
1: nem se falava de, de festa do pião né? então toda essa tradição essa, é, os bois eram exibidos em desfiles cívicos dentro da cidade carros de boi, até hoje quando a gente faz desfiles cívicos na cidade que coloca os carros de boi mas não tem ninguém que
0: nos emociona. Né? Eu imagino, eu, eu, eu vi muito isso em Minas, né? Porque meu avô, por parte de mãe, ele é mineiro. Sim. Né? Só que lá tem a cultura de carro de boa e tudo, mas lá o gado é mais leiteiro. Não é, tanto ga, não é tanto gado de corte. Mas mesmo assim, eu lembro da gente ir para Minas, eu era pequeno e todo ano tinha exposição agropecuária. Um tio avô meu todo ano ganhava lá, o, a, a vaca que dava mais leite era dele. Isso. Então, e, e aí tinha, tinha procissão, desfile de carro de boi e tal, eu lembro meu avô ia pra lá e chorava, ficava olhando e lembrando,
1: então,
0: isso é fantástico,
1: emocionado então, esse, esse também, é um, você tocou um assunto bem legal, porque foi o seguinte como, como a nossa pecuária desenvolvia muito e tinha essas exibições o que, que aconteceu? O sindicato rural dos pecuaristas aqui, que depois teve essa necessidade de surgir, porque o frigorífico deitado e rolado em cima deles, né? Aí eles tiveram que criar um sindicato, que existe até hoje, o sindicato resolveu criar, junto com o governo do estado, um lugar para se expor esses animais, né? Nós temos que exibir nossos animais para compra, para o negócio. Uhum. Então exibir boi, cavalo, bula, galinha, porco, tudo quanto é animal, né? Dentro dessa dessa realidade eu é pareço da cidade, nesse lugar. Esse lugar foi, nada mais nada menos, do que o recinto de exposições Paulo de Lima Correia, que foi, foi criado em 1945, fica no centro da cidade, e que depois se tornou o lugar da primeira, na primeira não, da segunda festa do peão em diante. Entendi,
0: que é onde é o, onde é o, o, o parque hoje, atual, né?
1: Não, não, aí é que tá, ele fica no centro da cidade, ele era melhor Ah, tá. Mor. Surgiu como um lugar para se expor os animais. Aí o que, que acontece? A, cre... a festa virou um sucesso. A festa foi crescendo. Foi... Então, o centro das. Imagina que loucura fazer a festa Nossa. na cidade. Era um negócio louco. Aí o que aconteceu? Foram 30 festas ali. Aí, no ano de 1985, foi criado o Parque do Pião, naquela antiga estrada boiadeira que eu te contei. E aí, desde 1985, graças a Deus, a festa <risos> do Pião. É <risos> que... Porque são 10 dias, né? Imagina, para o Barretense. Para quem, é
0: quem vai para ir aproveitar a festa, é muito bom. Mas para quem mora, deve ser... Um, muda completamente a rotina, né?
1: Sim, completamente. Assim, é, é claro, a festa do Pião já era muito emprego, né? principalmente para o Barretense, durante os 10 dias, se assim, muito, a cidade, o turismo da, da cidade é muito forte nessa época, a rede hoteleira, ela tem muita importância, mas também gera muita, muito problema. Mas assim, é, os pontos positivos são muito bons, porque são históricos mesmo. Né? Então, muita gente tem essa lembrança do recinto, e o recinto, Luiz, ele é tombado como patrimônio histórico do governo de São Paulo, pelo Conde Olha aí. É o único bem tombado, né? Que o governo de São Paulo reconheceu a importância dele enquanto patrimônio histórico. Fez um estudo, tombou o um recinto. E o recinto, então, foi reformado recentemente pela prefeitura. E reformado não, ele foi restaurado. Porque ele é histórico, não pode mexer nos detalhes. Ele Sim. é lindo, Luiz. É um pórtico, assim, uma entrada, uma, coisa, uma, uma arquitetura linda dos anos 40. E aí você entra, tem as pedras portuguesas no chão, tem monumentos que foram construídos na época e tem a arena uma arquibancada pequenininha e ao fundo tem uma tribuna e ali naquela tribuna tem fotos de vários presidentes da república tem o Jani Quadros, o o Médici, tem vários presidentes que ao visitar as feiras de exposição de gado e depois a festa do peão, iam até o recinto
0: olha aí, fantástico
1: com destino
0: a barreiros o velho peão embarcou Uá, isso! Você gosta de rede social? Então, larga a mão de ser bobo e segue nós lá no Instagram, Facebook e Twitter. É cpvpodcast. Me lembre, tenho saudade do tempo que vai ficando. Do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Carla, eu achei muito interessante quando você fala que as boiadas eram transportadas pela estrada e que elas passavam dentro de barretos, nos corredores que tinham dentro da cidade. E tem uma moda muito famosa que conta sobre um estouro de boiada, né? Que é o boi soberano, e aí o boi salva o menino, enfim... Essa história aconteceu em Barretos. Aí eu te pergunto: foi fato ou é só uma lenda?
1: Vocês querem falar a história do boi soberano que teria acontecido aqui, né? Assim, que é uma história que, na verdade, virou uma lenda. Porque eu não, não vou te falar que eu duvido que não seja verdade. Porque eu já escutei muita gente. Eu já escutei gente falar que viu o boi em cima do menino, sabe? Que o boi protegeu o menino, que não sei o quê. Por que. Por que eu falo que não é difícil isso não ter acontecido? Porque Barretos tinha muito estouro de boiada. Sim. Porque a escada boiadeira aliás, estrada não, o corredor boiadeiro que passava em Barretos, Sim. Luiz, era assim, umas três ruas do centro da cidade, umas três não, vai, umas cinco ruas do centro da cidade, era muito perto, então a boiada vinha e era muito natural, o estouro, estourava, Sim. Então, assim, os bois saíam correndo para no meio da cidade, então assim, tem relatos de, de, de ter estouro da boiada e eles irem direto lá para a Praça Central comer é, é, capim da, da praça.
0: Não, e não é difícil acontecer, né? Porque passa dentro da cidade, como é que vai controlar?
1: Exatamente. Aí teve até um prefeito em 1926, eu adoro estudar sobre ele, chamava Riolando Prado, que ele, quando, quando assumiu, tirando os coronéis do poder, assim, ele decretou o seguinte: ele falou, olha, eu vou asfaltar barretos com uma tecnologia nova aí, que era o asfalto macadame, e boi não pode pisar no asfalto. Está proibido. <risos> Carro de boi em Barretos, no centro da cidade Existe corredor boiadeiro para isso Então assim, ele tentou fazer, proibiu a circulação de animais né, Dentro da cidade Mas os corredores boiadeiros não tinham como controlar Quando havia estouro de boiada E é muito comum, viu? Até hoje em dia, a gente mais velha Tem na lembrança de ver estouro de boiada
0: é verdade. E aí eu não duvido também que ser, que não ser, que seja mito ou verdade. Fica a dúvida aí para quem, para quem quiser fazer o dever de casa e pesquisar.
1: <risos> Tem gente vai brigar comigo daqui falando. Que o de é verdade. Mas eu não tô dizendo, eu não sou não é verdade. Eu que preciso pesquisar mais pra você ter certeza. Porque eu já vi de, ouvi de. Porque assim, eu dito, Luiz, que, o boi, que a história do boi sobre ela pode ter sido verdadeira, mas não tenha sido única. Pode ter, pode ter acontecido outros estouros de boiada que não teve um final trágico, né? Então, assim, pode ter sido mais <risos> de uma história, não sei. Assim. Boiada, <risos> o boi foi
0: se arretirando. Veio o pai dessa criança, me comprou o soberano Esse boi salvou meu filho, ninguém mata O oh, soberano A tá nós. Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio.
1: Viajando
0: nas estradas, Zerroia na frente, tocando.
1: chamando
0: a boiada. Carla, você fala que o primeiro frigorífico do Brasil foi em Barretos. E eu lembrei de um fato importante também que transformou a história da cidade que foi a chegada da ferrovia, né? A estrada de ferro e a estação de trem. Isso foi na mesma época do frigorífico? Foi antes ou foi depois? Conta pra gente.
1: Exatamente. Ela é anterior, um pouquinho anterior, né, parte do conjunto do frigorífico, porque você tem que pensar o seguinte, a de se tornar uma comarca, então administrativamente ela estava progredindo, já existia partidos políticos, né, o Partido Republicano Paulista na cidade, já tinha jornal, tinha imprensa, estava chegando em barreiras todos esses profissionais liberais que nós já conversamos, então a cidade já estava tendo médico, advogado, professor, jornalista, engenheiro, né, a cidade já tinha distritos, mas principalmente a cidade já tinha essa, esse foco da pecuária os negociantes de galos grandes pecuaristas moravam aqui tinham seus passos de invernada aqui em Barretos, então o que faltava para Barretos? Transporte porque para se chegar até aqui Simplesmente não chegava Os trilhos da, da Companhia Paulista de Ferro Eles chegaram até a cidade de Bebedou, né? Que foi ali até 1902 Quando criou a estação em Bebedouro. Para chegar em Barretos Uma vez eu li uma memorialista uma falando Que uma viagem a cavalo de Barretos a Era 7 horas de viagem Hoje a gente faz em 40 minutos lei. Então assim nós, nós éramos potentes Economicamente já Mas éramos boca do sertão né? Era um lugar totalmente isolado. Para se chegar aqui, você tinha que percorrer algumas estradas que muitas vezes tinham pedágios clandestinos, né? Às vezes, donos de fazenda... É um absurdo isso, mas existia. Donos de fazenda ficavam na porteira falando que só podia passar se pagasse. Era um abuso, então faltava o meio de transporte. E aí é onde entra a figura do conselheiro Antônio Prado, que eu falei para vocês... Enxergando esse potencial de barretos enquanto entreposto da pecuária, percebeu que inicialmente precisava pelo menos de uma ferrovia. né? E aí em 1909, ele como presidente da Companhia Paulista de Ferro, consegue é, que os trilhos cheguem de, barretos, de bebedouro a barretos. Aí se cria a estação de trem, que era uma estaçãozinha pequenininha. Também cria, depois de uns anos, a estação no frigorífico. Então, o gado que era engordado aqui, muito, muito desse gado ia para a região consumidora pelos trilhos da Fepasa, pelos trilhos da Companhia Paulista. Né? E aí, a partir desse momento, depois ele cria o poço zootécnico, cria o matadouro e aí sim cria o frigorífico. Então, por muito tempo, até 1926, Barretos era a última cidade da linha do trem. Era o famoso fim de <risos> linha. <risos>
0: Olha aí, fantástico.
1: <risos> nós éramos de linhas. É, foi,
0: bom, foi bom pro progresso da cidade, mas tem muito... Hoje a gente já passou várias gerações, mas tem muito, muita gente saudosa, né? Porque da época que transportava boiada, a pé, a cavalo, tinha, tem toda uma nostalgia, não tem?
1: É, inclusive eu tô até fazendo um trabalho sobre isso, mas ainda meio assim, tá no começo, que é o seguinte, a partir de 1958, nós temos um governo no Brasil e também de São Paulo que incentiva muito as estradas de rodagem, né? E aí o, o transporte de, de gado via terrestre, ele começa a ser substituído pelo transporte de caminhão, né? Porque é, é menos sofrido, digamos assim, né? o animal, pro peão que aliás o peão vai deixar de existir por causa disso, e chega mais rápido, né? o tempo é muito mais rápido e acaba aumentando a produtividade do, do trabalho. É por esse motivo que em Barretos surge uma das primeiras, se não for a primeira, é uma das primeiras transportadoras de gado rodoviário, a Frota C.
0: Entendi. E
1: aí a Frota C surge, depois vai surgir a Expresso Barretos, como grandes assim, empresas mesmo de transporte de gado que vão abrir filiais em várias cidades de São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, Paris. E aí, o que acontece? Quando surge o transporte rodoviário de gado, o peão naturalmente deixa de existir, gente. Porque ele não está mais conduzindo gado.
0: É verdade. E aí,
1: aquela música, Na Água de Boiadeira, né? Que retrata esse momento sofrido, porque... Acabou a comitiva, queima do alho, toque. Toca... Isso aí acabou se tornando simplesmente uma manifestação cultural muito rica para o Brasil... Sim. Mas que ficou o quê? Na memória, na nostalgia, na saudade. Então o peão de boiadeiro, o peão tropeiro mesmo, ele acaba se perdendo a partir desse final dos anos 50 para os anos 60. Anos 70 em diante, então, aí é. acabou de ver assim.
0: É um fato importante porque, assim, é uma evolução que, tem, que a gente tem. Você imagina hoje continuar se transportando boiada como transportasse há quase, 100, sei lá, 100 anos atrás. Enfim mas por outro lado também ficou a questão da tradição cultural, né, de reviver esses momentos como festa, como cultura para as pessoas olharem e esses acontecimentos não se perderem na memória. Com certeza. Mas uma coisa interessante, Carla, quando eu fui pesquisar para esse episódio da, das comitivas de transporte de boiada, eu vi uma matéria, eu não me recordo agora qual a fonte, mas que hoje tem muitas fazendas que estão dando preferência para o transporte igual era feito antigamente porque fizeram uns estudos que o gado quando ele vai Andando e pastando no meio do caminho, ele estressa ele menos, ele sofre menos estresse do que no caminhão. Então, alguns fazendeiros, não, não grandes distâncias, mas entre uma fazenda e outra, eles ainda preferem usar o transporte pela comitiva. Então, houve um pequeno ressurgimento aí de algumas comitivas para realmente transportar gado. Entendi. Mas a coisa não é igual era antes, que eram grandes distâncias Sim. e nem com o número que era antigamente. Achei interessante.
1: É um assunto complicado, né? É, é muito complicado porque a gente nunca sabe o que acontece realmente na, no, com o animal uhum. mas é, é muito interessante a gente imaginar mesmo que tudo isso se transformou numa tradição numa manifestação cultural principalmente para nós aqui, sabe da nossa região de barrilhos que tem que viveu isso de uma maneira muito intensa eu por exemplo já li textos aqui de antigos peões de boiadeiro que a vida deixou de ter sentido depois que ele pra, pra, não, não, não teve mais a sua tropa, sabe? É uma situação muito complicada, mas fazia parte da, do momento histórico. Se não fosse um, ia ser outro. Assim, ia surgir mesmo o transporte rodoviário. Não tinha... Não... Como isso não acontecer?
0: você sabe que eu, no ramo de TI, eu, eu sofro muito com isso, assim, das pessoas falarem, né? que eu falo, ah, você tá criando coisa aí pra tirar o emprego das pessoas, você vai... O trabalho... Você tá automatizando, você tá inventando robô, e aí o que, que vai ser do cara aqui? por exemplo, aqui em Brasília, agora é catraca eletrônica, então você não tem mais o cobrador de ônibus. Aí o pessoal fica, ah, mas e aí, como é que os caras vão fazer e tal, então cê, sempre tem essa briga, né? Da evolução do progresso com a classe. É complicado. É,
1: mas a gente tem que pensar também que outras profissões vão surgir também, né?
0: Sim, sim. É
1: é sempre o choque da modernidade com a tradição, não tem, é, isso faz parte do comportamento humano. E em Barretos, esse, esse período dos anos 50 para 60 foi esse, essa mudança, grande mudança, assim, que deixou de ter o peão de boiadeiro.
0: Mas eu fico feliz porque a cultura não morreu. As pessoas mantêm viva na memória e, uma vez por ano, pelo menos em Barretos, vocês revivem isso através da festa do peão. Acabou-se o berrante, o transporte elegante
1: e uma boiada. Yeah. Uh -huh.
0: vamos falar um pouquinho do seu livro? Foi lançado agora em 2020, De Onde Cantam as Cigarras. Achei muito interessante o título e fiquei curioso para saber o porquê desse título. Em Barretos, por acaso, tem muita cigarra?
1: Gostou do muita nome. Gente, muita gente fala. Inclusive, quem fez o meu prefácio, um grande amigo, um jornalista, que é um dos donos do Jornal o Diário, falou para mim, mas você vai pôr esse nome mesmo? Porque as pessoas não podem comprar o seu livro só pelo nome, porque tá muito chamativo. <risos> <risos> que bom, acho que eu vou encarar isso como elogio, né, <risos> é o seguinte, esse meu livro surgiu porque agora em abril desse ano de 2020, o Grêmio Literário e Recreativo de Barretos completou 110 anos, daí a diretoria do Grêmio, ano passado, me procurou, falou assim, vamos fazer alguma coisa, né, para os 110 anos do Grêmio, daí eu falei, ó, vou escrever um livro, não, mas será que vai dar certo? Porque isso foi em, em julho e nós teríamos menos de um ano para poder fazer... Não, nós não, né? Eu, né? Teria menos de um ano para poder pesquisar e escrever. Mas eu sempre enxerguei no Grêmio um lugar interessantíssimo para se refletir o que era Barretos, né? Uhum. A coisa que muito me incomodava, Luiz, é saber que barretos eram entreposta pecuária, que tinha muito negócio do galo, tal, tal, tal. Mas o que eu via na imprensa era outra barretos. Eram barretos de intelectuais. Era uma barreta de homens cultos. Quando eu digo culto, eu não estou elogiando, estou usando simplesmente o conceito de cultura, de uma pessoa que estuda, que conhece. Uhum. E aí, eu sempre enxerguei no Grêmio isso aí. Eu falei, gente, eu posso apresentar para as pessoas um outro lado de barretos, esse lado que eu estou enxergando como historiadora. Aí eu falei, eu vou conseguir. E aí, Luiz, foram cinco meses de pesquisa. Eu pesquisei durante cinco meses, eu li mais de duas mil páginas de ata caneta de pena. Jesus. Estudei fotografias, muitas fotografias antigas, jornais antigos, tudo de 1910 a 1945. E me sobraram 23 dias para escrever. Eu só tinha 23 madrugadas, na verdade, porque de dia eu sou mãe. <risos> eu consegui fazer, mas veio a pandemia... Né? O livro estava prontinho em abril, veio a pandemia em março, e aí nós tivemos que adiar tudo, mas a gente conseguiu fazer o lançamento físico em julho.
0: Beleza, você falou que é a história do Grêmio Literário, mas e as cigarras? Onde é que entra as cigarras nessa história aí? Eu continuo curioso. Quando
1: eu fui pesquisando sobre o Grêmio, eu não sabia exatamente o que, que eu ia falar, porque era muita coisa. E o que me chamou mais atenção era o perfil dos moradores de Barretos que frequentavam o Grêmio, que era um clube elitista, era uma elite da cidade que ia ao Grêmio, porque elitista por quê? Porque tinha que pagar para frequentar o clube, né? Sim. Então o clube tinha jogos lícitos ou não, eles falam, falavam que era lícitos, mas eu duvido, mas tudo bem divulguei em rede nacional, mas, mas é cá entre nós, então tinha jogos, tinha biblioteca tinha danças, campeonatos esporte, basquete tudo, tudo que vocês imaginaram. então pra frequentar tinha que pagar, só que não era simplesmente uma elite por elite, era uma elite letrada então eu queria entender como de onde vinham esses homens pra cidade do boi, porque nós éramos uma cidade do boi, em que tudo se resolvia na base do tiro se você vê reportagens antes de jornais antigos, todo mundo morria assassinado. Meu Deus do céu, era uma coisa impressionante. E como homens tão cultos assim, que acabavam sendo na verdade os nossos dirigentes políticos, eram pessoas que às vezes não tinha grandes extensões de terra, não eram fazendeiro, mas era uma pessoa que trabalhava, tinha grana e acabava sendo o vereador, o prefeito e assim por diante. Entendi. Então, tem sem assim, conhecer esse perfil, mas mais interessante ainda eram os visitantes eram as pessoas ilustres, né? Que saíam de São Paulo, Rio de Janeiro e até da Espanha, da Itália, de, de, internacionais em que vinham a Barretos e conheciam Barretos primeiramente pelo Grêmio. O Grêmio era como se fosse um cartão postal de Barretos. Hum. Ele era chamado de sala de visitas, né? E aí nós recebemos, por exemplo, o presidente da República Washington Luiz, Getúlio Vargas, né, porque eu estudei de 1910 até 1945. E nós recebemos escritores famosos da época, como Coelho Neto, Martins Fontes, e também pessoas polêmicas, que nós aqui do presente não fazemos ideia de quem sejam, mas que no passado eram muito famosas, como uma espanhola, feminista, loucona da vida, médica, chamada Belen de Sárraga. A mulher feminista, defendendo a independência das mulheres, apoiada pela nacionalista foi aplaudida e ovacionada pelos coronéis de Barretos. <risos> e, gente, quem é essa mulher? Como que ela conseguiu isso? Como é que os coronéis letrados batiam palmo pra ela? que olha o que ela tava falando. Então assim, isso tudo me chamou muita atenção. E aí eu fui estudando sobre esses visitantes. E aí eu percebi que, na verdade, quem visitava o Grêmio não eram somente pessoas da área da cultura, da literatura, da arte, da dança, da música. Vila Lobos visitou o hum, Grêmio.
0: Olha só. Eu
1: percebi que nós também recebíamos visitantes do lado da política. É, nós recebíamos militares, religiosos. A gente recebeu um, um representante, um embaixador da Itália do governo fascista em 1924, no Grêmio. Então, eu fui percebendo assim, que o que eu mais precisava fazer era falar dos visitantes. E aí, eu fui pulverizando os visitantes no livro todo. Entendi. Aí, eu tratei do nascimento de Barretos, da cultura da imprensa. Depois, eu fui falando sobre o nascimento do Grêmio e da política, do civismo, da, da cultura, da, do que eles praticavam, do pensamento deles ali, da música e tal. Só que as cigarras, né, que é uma metáfora, logicamente, não é uma invenção da minha cabeça em si, porque quando o escritor Coelho Neto veio para Barretos, ele deixou uma mensagem, uma poesia, ele era muito culto. E nessa ele fala sobre o Grêmio ser um lugar de uma árvore frondosa que embaixo sentavam os, os leitores e pegavam os livros e as cigarras eram os poetas que cantavam nas folhas dos livros. Olha que lindo. Não oh. <risos> as cigarras não eram só poetas. O Grêmio viveu política, o Grêmio viveu militarismo, civismo. E a Arábia, usando a poesia dele como uma metáfora para um título. De onde cantam as cigarras. Mas para poder entender, Luiz, tem que ler não tem jeito. É, Toma,
0: e quem quiser ler o livro e tá curioso assim como eu, onde é que encontra pra comprar, ler e desvendar o mistério das cigarras de Barretos?
1: Esse livro, como eu, como eu expliquei pra vocês que eu tinha assim pouquíssimo tempo, eu tive que fazer sem editora. Eu fui com a cara e com a coragem, Luiz. Eu falei, e eu não vou poder confiar em editora, porque eu não sei se eu vou ter o tempo e tal. E aí eu mesma fiz uma edição independente. Então eu mesmo escrevi, contratei um bom diagramador, um bom revisor de português, e fiz toda a, a parte burocrática de Biblioteca Nacional, tudo, e conseguir a gráfica, editei o meu próprio livro e eu mesma comercializo, né? Então, quem tem interesse é só procurar no Instagram e chamar no direct, que, que tá à venda por 50 reais. Mas, para quem é de fora, aí tem a taxa de correio,
0: né? Maravilha! Eu vou colocar o link no post do seu Instagram para as pessoas entrarem em contato com você. Pode ser pelo direct do Instagram mesmo, viu, meu caro ouvinte, meu compadre, minha comadre? Se você ficou curioso para saber um pouco da história de Barretos, esses detalhes aí sobre a questão do Grêmio Cultural, as pessoas que frequentavam o Grêmio, entre em contato com a professora Carla Armani e adquira o livro. Eu acho que conhecimento nunca é demais. A gente está falando de barretos, né? Então a gente não pode terminar essa prosa sem falar da festa do peão de barretos. Conta pra gente, Carla, quando é que começou... Quando é que virou esse espetáculo a nível mundial aí?
1: Muita gente, eu falei pra vocês muita gente conta a festa do peão a partir de 1956, que é quando surge os, os Independentes, né? Que hoje, até hoje, é a associação, o um clube, que organiza e mantém a Festa do Peão tradicionalmente. Eles nascem como um clube dentro do Grêmio, que é esse clube que eu estudei no meu livro, era né, um clube elitista. Eles nascem em 1955, dentro do restaurante do Grêmio. Em 1956, eles criam essa festa do peão que a gente conta até hoje aí, né? Esse ano foi o único ano que não teve por causa da pandemia. Mas na realidade, a primeira festa do peão que existiu foi em 1947 e ela foi organizada pela própria prefeitura. A prefeitura na época é, decidiu criar uma festa que fosse popular para homenagear um ícone que fizesse parte da cultura local. E adivinha só qual foi esse ícone escolhido? O, o pião de boiadeiro como festa do peão. Mas era uma festa, Luiz, muito popular. Ela foi feita dentro do, do, do recinto Paulo de Lima Correia. Tinha rodeio? Já teve? rodeio, teve premiação, né? Se você vê as roupas os peões, nossa, uma coisa muito muito diferente, <risos> mas, mas muito diferente de hoje. E ao mesmo tempo ela teve jogos, partidas de futebol. Nossa, o que, olha, o que vocês imaginarem de, de, de popular que teve, cantigas, apresentações musicais, apresentações folclóricas, diversos tipos de campeonato. E aí, a partir de 1948, eles tentam, a prefeitura tentou fazer uma, uma segunda festa, mas não teve muito sucesso e meio que abandonou a ideia. Aí, em 1956, ou assim, que tinham sido criados um ano antes, decidem retomar aquela ideia da festa. Entendi. Só que essa primeira festa que eles fazem, Luiz, é debaixo de um circo de lona. Eles tinham alugado um circo, chamava, chamado Fudeca, <risos> e aí eles embaixo desse circo, né, o campeonato, o rodeio, na praça, na praça, pra vocês terem noção, <risos> com os mesmos campeonatos, jogos, bem popular mesmo. Depois que começa a acontecer o rodeio, lá no recinto. Então, o rodeio acontecia no recinto e a parte folclórica popular acontecia na praça. Essa parte folclórica, ela foi crescendo muito e aí ela também foi pro recinto depois. E essa parte folclórica, quando eu digo folclórica, as apresentações folclóricas, era muito, muito especial. Barretes recebeu na festa do peão dos anos 60, e O Buarque tem uma forma foto do, do, do grande diretor de folclore do, da festa do Peão de Barrês, que é o doutor Wilson Palma da Rocha, que ele está segurando assim, o queixo do Chico Buarque, dando fumo no Chico Buarque, Chico Buarque chegou atrasado e tinha orado para as apresentações folclóricas dentro do recinto sabe, e isso foi em 1967, em 1969, esse doutor Wilson Paula da Rocha, ele é, é, ele ganha o título de maior folclorista do Brasil pela Rádio Nacional de São Paulo, então a do Pião, gente, ela nasce como uma festa essencialmente popular, por um clube que nasceu dentro de um clube elitista, claro, evidente, mas que tinha esse olhar também de... de tinha um certo olhar filantrópico também para a coisa, né? E também para essa identidade tradicional do peão e tal. Mas ela era uma festa muito popular e totalmente folclórica. Então, ele, ele fazia a questão, esse folclorista, de trazer grupos de todas as regiões do Brasil. Vinha grupos do Sul, do Nordeste, né, do, do Norte. E também grupos de todos os cinco continentes do mundo. Então, nós tínhamos grupos peruanos, mexicanos, japoneses, diversos manifestações de cultura dentro da festa do Peão. Olha só. Agora, essa americanização, essa, esse lado mais pop, mais country, assim, já aconteceu pouco tempo depois, essencialmente Sim. que ela sai do centro da cidade, sai do recinto e vai para o Parque do Peão.
0: Entendi, aí ficou mais comercial, né?
1: Isso, ela ficou mais comercial, mas até hoje, dentro do, do Parque do Peão... Eles ainda têm algumas dessas manifestações, né? Eles têm o pau de sebo.
0: Eu vi que ainda tem concurso de berranteiro, tem o concurso da queima do alho.
1: Isso, a queima do alho se tornou patrimônio histórico uh. imaterial no Brasil, né? E ela é daqui, da nossa região. Inclusive, você já comeu a queima do alho?
0: a tradicional daí não
1: nossa aqui olha eu vou te falar é uma delícia a nossa queima do alho
0: não, não fala não
1: ai dá até fome né também fiquei com vontade aqui. pena que não tem delivery de queima do alho
0: você tá aqui, <risos> olha aí ó uma oportunidade de negócio ó fazer um não
1: é fica tá dica
0: já pensou o cara vem te entregar de mula
1: é, então não também não tá <risos>
0: Em São Paulo eu vendi o meu gado e apaixonado eu voltei para trás fui de novo ao norte de Minas buscar a menina pro chão de Goiás. Oh, pra Goiás e atravessar tropeira do Tenho só te agradecer pela prosa, foi muito bom. Gostei demais de conhecer com mais detalhes a história de Barretos, que é uma história muito interessante. E a gente entende muito do que é Barretos hoje, voltando lá atrás. Deixei seus recados, considerações, agradecimentos, enfim, o microfone é seu.
1: Primeiro eu queria agradecer muito a você, né, pelo convite. Achei sensacional, fiquei, ainda falei pro meu marido. Falei, nossa, estou me achando famosa agora, você acha? Até podcast Brasil. Que legal. Eu acho muito fantástica essa conexão mesmo, que literalmente a internet nos permite, né? é muito legal usar a internet para falar dessas manifestações que a gente contou aqui, né? De quando surgiu, depois de quando elas se perderam, e de como que a gente pode retomar. Eu sou uma pessoa apaixonada pela minha cidade, mas essencialmente eu não, não, não romantizo a minha cidade. Eu não acho que a minha cidade é maravilhosa, linda e perfeita. Eu acho que o melhor jeito de mostrar o amor pela minha cidade é conhecendo, de fato a origem, os problemas, as tensões, é, o tipo de morador, o perfil, de onde que a gente veio de verdade, né? Então, o conhecimento é o meu, meu principal material de trabalho, que é eterno, porque eu tenho muita coisa ainda para aprender. Então, eu, eu acho fantástico ter essa oportunidade de dividir com vocês os, os meus estudos. E poder externar esse conhecimento para ele não ficar somente aqui no Vale do Rio Grande Olha só que grande oportunidade que o Luiz me ofereceu Em poder falar da, da nossa história aqui para todos vocês que estão nos ouvindo sei lá da onde
0: Tem gente até no Japão ouvindo, tá?
1: Então, até no Japão, meu Deus Olha, eles devem rir até do meu sotaque Olha, muito obrigada se vocês tiverem paciência, lá me siga no Instagram, Proficarnarmane. Luiz falou que vai colocar o link para vocês. Luiz, muito obrigado. Eu desejo todo o sucesso do mundo para esse seu projeto, que vai prosperar cada vez mais e eu não tenho dúvidas. Tudo de melhor para você.
0: Obrigado. Mais uma vez, eu que agradeço. Fico feliz com as palavras. E pode ter certeza que muita gente vai escutar e vai gostar. Tem muita gente que mora lá fora que escuta o podcast e uma forma de matar a saudade aqui do Brasil. Que bom. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e conte com a gente. Sempre que tiver novidades e quiser esparramar aí por esse mundão fora, pode contar com Cachaça, Prosa e Viola que as portas estão sempre abertas aqui para você. Que
1: bom, viu? Porque, olha, eu vou te falar, o ano que vem, no começo do ano, vai ter novidades. Tem muito a ver com o seu projeto também,
0: Olha, viu? já fiquei curioso. E
1: a gente volta.
0: Fantástico. Obrigado, Carla. Até mais. Até. E aí, gostou da prosa? Então deixe seu comentário sobre o que você achou Compartilhe o episódio com seus compadres Com suas comadres E ajuda nós a esparramar a cultura da viola e da cachaça Por esse mundão de meu Deus Essa é a melhor forma de fazer o nosso podcast Alcançar ainda mais ouvintes os programas são semanais e os novos episódios são publicados sempre às quartas-feiras, mas como é um podcast, você tem a liberdade para baixar e ouvir onde, como, quando e com quem você quiser. Quero aproveitar para deixar aqui meus parabéns ao Ildeu Assis Sobrinho, ganhador do sorteio CPV Para-choque, referente às frases enviadas no mês de outubro. Muito obrigado por participar e fique atento aí, porque suas camisas oficiais do Cachaça, Prosa e Viola já estão a caminho. E novembro, que já está quase acabando, é o último mês para enviar a sua frase de para-choque e participar da promoção. Então não perca tempo. Acesse cachaçaprosaeviola.com.br barra CPV para-choque, preencha o formulário e envie a sua frase. Você pode mandar várias frases diferentes, só não vale mandar a mesma frase várias vezes. E com o fim de novembro, o Natal fica cada vez mais próximo. Que tal dar de presente um produto oficial aqui do podcast? Lá na nossa loja, nós temos camisas femininas, masculinas, plus size, canecas, ecobags e, agora, moletons. Todos com estampa exclusivas do Cachaça, Pros e Viola. E até 31 de dezembro de 2020, toda a loja está com 20% de desconto para quem utilizar o cupom CPV2020. Então, aproveite e garanta já o seu presente de Natal. Lembrando que todo o lucro da loja é revertido em melhorias técnicas aqui no nosso podcast. No mais é isso, muito obrigado pela audiência, até o próximo episódio e tchau!